0: Buenos días, bienvenidos a su programa Lógica Radio en su frecuencia 95.3. El día de hoy estaremos hablando del programa de bandera azul ecológica. ¿Lo conocen? ¿Han oído hablar de él? ¿O ha estado en alguna empresa o institución que haya ganado ese galardón? Bueno, los que quisieran conocer un poco más sobre este galardón, estaremos contando con la visita de Luis Borras, coordinador del ICT, y Esteban Balmaceda, representante de la Cámara de Turismo, y por supuesto con la participación de nuestro querido público en su sección favorita, Pregunte Sin Miedo. Pero antes, tengo un saludo para el profesor Luis Alonso Navarro de la Universidad Castro Carazo, que es un fiel oyente de nuestro programa. Para introducirlos un poco en el tema, les comentaré un poco de cómo llegó la bandera azul a Costa Rica. Entre los años 60 y 70 se unieron los acueductos urbanos de Liberia, Pérez Celedón, Limón y Santa Cruz con el propósito de controlar la calidad del agua para consumo humano, ya que les preocupaba que el alcantarillado a cargo de la AIA descargaba las aguas residuales sin tratamiento directamente a las costas de Limón Centro, ¿se imaginan? Así como lo escuchan, los residuos de aguas negras llegaban a las costas de nuestro país sin ningún tratamiento con este antecedente en el año 87 se elaboró el primer estudio de calidad de playas del ámbito nacional llamado criterios bacteriológicos y calidad sanitaria de las aguas de playas de costa rica dicho estudio fue muy exitoso pero lastimosamente no se siguieron las recomendaciones emitidas para corregir las fuentes de contaminación fecal sobre cinco de estas playas en costa rica por dicha y preocupado por esta situación, en 1995 el doctor Darner Amora Alvarado, director del Laboratorio Nacional de Aguas de la IA, tuvo la oportunidad de revisar y realizar una pasantía en el Laboratorio de Aguas de Alicante en España y observar el sistema de desalinización del agua del mar en las Islas Canarias. En este lugar, el doctor Mora observó por primera vez una bandera azul ondeando cuyo significado representaba limpieza, acceso a agua potable y adecuada disposición de excretas. Influenciado por esta filosofía, el Programa de Bandera Azul de Europa, en el 26 de diciembre de 1995, se creó el Programa de Bandera Azul Ecológica en Costa Rica, con el propósito de establecer un incentivo para motivar las organizaciones de la sociedad civil buscando el desarrollo de las zonas costeras. La administración del programa es compartida mediante una comisión interinstitucional conformada por el Instituto Costarricense de Turismo, el Ministerio de Salud, la Cámara Nacional de Turismo, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la Comisión Nacional del Programa Bandera Azul Ecológica en el periodo 2001 y 2006 realizó el primer plan estratégico en donde se analizaron las debilidades fortalezas, amenazas y oportunidades para establecer nuevas metas, como la ampliación del programa a 17 categorías, donde las oficinas iglesias, municipalidades hogares y centros educativos pueden unirse como comunidad para ser reconocidos con este galardón ahora, acompáñeme. Averiguar en nuestra radio con nuestro radio escuchas qué tanto saben sobre el galardón. Tenemos en la línea a la señora Erika. Erika, ¿conoce usted el programa de Bandera Azul Ecológica en Costa Rica? Sí, hola, buenos días. Claro que sí.
1: Eh, bueno, tengo entendido que el programa de Bandera Azul Ecológica es un programa que otorga galardones de forma voluntaria y gratuita a las organizaciones. Comité locales o comunidades que quieren iniciar un programa de mejora para la conservación de lo, de, y desarrollo de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfre, eh, enfrentar el cambio climático, eh, la búsqueda de mejores condiciones higiénicas sanitarias para la mejora de la salud de los habitantes de Costa Rica. También tengo entendido que el programa este, pues ayuda a, a las empresas eh, que deciden formar parte de este programa, eh, las evalúa año a año y de acuerdo a los cambios y mejoras que, que las empresas hayan logrado, pues son premiadas con galardones y estrellas.
0: Ah, entendido. ¿Y sabe usted cuáles son las ventajas que podría tener una empresa al contar con este programa? Eh, bueno, te, tengo conocimiento de algunas. Eh, el hecho, solo
1: el hecho de que una empresa gane un galardón ya es una gran ventaja. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque muchas de las ventajas que ofrece el programa eh, permite a las empresas medir y controlar eh, cómo tomar acciones para mejorar el consumo en los diferentes parámetros. Otra de las ventajas es que al medir y controlar el consumo en los parámetros las empresas lo van a ver reflejado en la parte este, económica. Eh, ¿A qué me refiero con parámetros? Eh, bueno, eso se refiere más que todo a la parte de, por ejemplo, la energía eléctrica y el agua potable eh, En estos casos, el programa eh, busca o evalúa en las empresas eh, cómo miden y controlan el consumo de estos servicios a nivel de empresa así como también evalúan las acciones que estas implementan y realizan para reducir el consumo. ¿Qué es lo que quieren lograr con esto? Bueno, pues que las empresas cada año logren este, minimizar un 1% de, de ese consumo y obviamente esto lo van a ver reflejados, eh, como comenté anteriormente, en la parte económica. Eh, otro ejemplo de los parámetros es en la compra de sostenibles que También el programa califica en las empresas los esfuerzos que realizan para incorporar criterios en el momento de adquirir bienes y servicios, de manera que estos este, sean amigables con el medio ambiente y que generen este, el menor impacto posible en el ambiente. Eh, un ejemplo de esto de, de, de compras sostenibles es eh, ahora que se cambió lo de los plásticos convencionales por plásticos biodegradables. Eh, mejorando así la situación con el medio ambiente y pues obviamente esto genera también que las personas dentro de las empresas tomen pues un mayor conciencia verdad y así también pues van a tomar mayor conciencia este también externamente o fuera de la empresa te puedo mencionar otros parámetros que son este evaluados por el programa dentro de una empresa como son los combustibles fósiles eh, la, los contaminantes atmosféricos las aguas residuales y por último este, otra de las ventajas que ofrece el programa y que tengo conocimiento es que les permiten a las empresas organizarse pues, de la mejor manera en todo el sentido y esto este, le permite establecer mejores controles ambientales eh, mejores procesos que a su vez les van a servir para generar
0: este, pues, indicadores del rendimiento y desempeño pues, de los empleados a nivel de la empresa. Excelentes todas las ventajas que podemos tener con este galardón. Ahora, para completar la información anterior, hoy nos visita el señor Luis Porras, coordinador del ICT.
2: Hola, buenos días Alejandra y compañero Rey Escuchas.
0: Hola, muy buenos días. Bienvenido, don Luis. Esto, ¿Usted nos puede hablar un poco sobre el programa y qué se necesitan las empresas o identidades para aplicar o participar en él?
2: Claro, Alejandra. Les comento que el programa Bandera Azul Ecológica o sus siglas PBAE, es único, gratuito y voluntario y reconocido a nivel nacional o internacional. A lo largo de 24 años de vigencia, se han incorporado diversas áreas de acción de la sostenibilidad dentro de los parámetros de medición así como de numerosos grupos de la sociedad y siendo cada vez más inclusivos. Así como tú lo comentaste, Alejandra, eh, el fundador de este importante programa en Costa Rica es el doctor Daniel Moral Barado, que es el director del de laboratorio de aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Les comento también que en la actualidad disponemos de 17 categorías que deben estar conformadas por un equipo técnico interinstitucional que aporte sus conocimientos, experiencia profesional y personal, para seguir guiar a los comités locales inscritos de manera gratuita. Pero este programa va más allá del cumplimiento de requisitos. Les comento que tiene como objeto transversal la educación ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de los participantes, así como a la hora de adquirir bienes e insumos, se haga de una forma más consciente y sostenible, a través de cambios de actitud y de buenas prácticas hacia nuestro entorno. Es una filosofía de vida que busca el bienestar de la sociedad a través de acciones que promuevan el uso racional y responsable de los recursos naturales. Eh, les comento un poco de los requisitos para poder ingresar al programa o poder obtener el galardón. El requisito número uno sería descubrir su categoría, que como anteriormente les comento son 17. Se debe de identificar cuál es la categoría más idónea para su comité. El dos sería si ya tienen elegida su categoría, se debe de proceder a conformar su comité. Para eso debe de ser... Personas que velen por la adecuada gestión de los parámetros a evaluar en cada categoría. También dentro de los comités se debe definir una persona responsable o titular, el cual sea el contacto directo entre el equipo técnico y los demás miembros del comité. Un cuarto requisito también sería que ya estando conformados eh, los miembros del comité, este debe realizar la inscripción en la categoría en la que se debe participar. Pero ¿cómo podemos realizar esa inscripción? Pues muy fácil Alejandra. Descargando el formulario en la página oficial de, de Bandera Azul, ahí podemos obtener el formulario para hacer la debida descripción. Por último, el comité deberá elaborar un informe donde se dé la, el final la evaluación eh, propiamente de cada categoría, donde se evidencia el correcto cumplimiento de los parámetros de gestión. Eso sería un poco, Alejandra, de los requisitos para, para el tema de las categorías.
0: Excelente, entonces ya nuestros radioescuchas pueden darse una idea de todos los pasos a seguir para, para poder participar en este programa de Bandera Azul Ecológica y dónde pueden descargar pues, el formulario que es parte de los requisitos. ¿no? Eh, ahorita que nos hablabas de las 17 categorías, eh, ¿nos puedes comentar qué parámetros se deben de seguir en algunas de estas?
2: Sí, claro Alejandra, les comento, eh, algunas de ellas serían la construcción sostenible, centros educativos, Eco diplomática, eventos especiales, movilidad sostenible, entre otras. Como les eh, menciono, eh, la construcción sostenible, por ejemplo, es un claro ejemplo de que los que participen en esta categoría, el proyecto que, que deseen llevar a cabo tiene que ser, ser conocido por el galardón, por la aplicación de buenas prácticas ambientales durante la fase constructiva, como por ejemplo adquirir materiales que sean amigables con el ambiente. Este comité deberá presentar un plan de identificación y gestión de impactos ambientales que incluya un plan de acción de medidas y buenas prácticas a implementar durante la fase constructiva. Deberán cumplir los parámetros de evaluación que el comité técnico validará en el campo que se implementan las medidas ambientales y el cumplimiento de la normativa legal y técnicas. Básicamente, los parámetros a seguir por, este, por esta categoría serían proyectos por etapas, matriz de evaluación y diseños Matriz de evaluación de construcción, inspección de verificación, informe final de cumplimiento y vigilancia. Alejandra.
0: Perfecto. Muchas gracias por la explicación de estas categorías y por todo el conocimiento que usted nos viene a compartir, don Luis. Esperamos que nos pueda visitar pronto en nuestro programa.
2: Un placer, muchas gracias.
0: Me indican, sí, sí, me indican que tenemos en línea a la arquitecta Imelda Gómez, representante del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Parte del programa de trabajo a cargo Bye. Bienvenida, Imelda. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Buenos días a todos, este, a los que nos están escuchando. Yo les voy a hablar un poquito de la categoría más nueva, es, que es la de movilidad sostenible. Eh, entró en vigencia en el año 2019. Sin embargo, al día de hoy todavía no tiene... Eh, ningún galardonado, y esto es más que todo es consecuencia de, de la pandemia del COVID eh, que nos afectó el año pasado, ya que muchas iniciativas han quedado en stand-by. Esta categoría es muy ambiciosa ya que promueve un cambio de la, en la cultura de movilidad de la población y está pensada para empresas y, y públicas y privadas, y tiene un gran apoyo de parte del gobierno en el, en el marco de sus políticas de descarbonización y en el Plan Nacional de, de Transporte Eléctrico, por lo que, como puede ver Alejandra, requiere del esfuerzo de muchos sectores de, de la sociedad.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son los objetivos que persigue esta categoría tan nueva?
1: Bueno, el principal es incentivar que a nivel de empresas este, se promueva una forma de trasladarse que disminuya el impacto ambiental y social y económico. Y aunque está orientado, digamos, a mejorar las condiciones de los trabajadores, también está pensada para que la cadena de distribución de las empresas disminuya su impacto ambiental. Además, también busca de mejorar la calidad de vida de las personas, ya que plantea la disminución de tiempos de viaje y promueve un uso de, de, de medios de transporte más saludables. También pretende eh, modernizar el transporte, ya que incentiva al cambio de tecnologías eh, cero emisiones. Eh, también mmm, se espera mejorar la, la productividad mediante la optimización de los tiempos y de las, de las actividades. Además, se, se quiere que se incremente el uso de transporte público, como el, el tren y los autobuses, eh, también busca disminuir la contaminación atmosférica y el efecto de los gases de los, el efecto del, del, de los gases de efecto invernadero, ya que al disminuir el, el uso de vehículos habrá menos emisiones. Esto va a influir también directamente en el descongestionamiento vial y en el ahorro de combustible y también en los gastos que implican el mantenimiento de vehículos. Entonces es bastante interesante, Alejandro. Súper
0: interesante todos estos objetivos. Esto. ¿Qué elementos se toman en cuenta en las instituciones o empresas interesadas para optar por este galardón? Bueno, lo primero que se debe tomar en cuenta para implementar cualquier
1: acción orientada a participar ya sea en esta categoría o en cualquier otra es que debe existir un compromiso de los jerarcas de cada empresa o institución, sobre todo porque cada acción va a requerir un presupuesto y de realizar compras y más allá de, del deseo de, de, de querer recibir un reconocimiento de ser una empresa que se preocupa por el medio ambiente, este compromiso debe evidenciarse mediante la definición de una política ambiental de, de compras. Entonces, como punto número uno, eh, lo primero que debe hacer una empresa es realizar un estudio de los hábitos de transporte de sus colaboradores. Aquí es muy interesante el hecho de que se toma en cuenta el factor género, ya que las necesidades de transporte de los hombres y de las mujeres son muy distintos debido a los roles sociales. Este, que se le ha, se le ha aportado a, a, la, a las mujeres. Es muy posible que una, una, una trabajadora antes, antes o después de ir al trabajo requiera pasar a una escuela o ir a una clínica, pasar al supermercado, o por qué no, es que tenga que ir al, a, a un gimnasio a hacer ejercicio. Entonces, eso es lo primero que se toma en cuenta. En la, segunda opción, la segunda cosa que debe hacer una empresa es que debe hacer un estudio del perfil de sus empleados, de manera que pueda implementar medidas como el teletrabajo o que tal vez este, tengan horarios diferenciados o escalonados. Eh, también promueve este, prácticas como el carpooling, que es este sistema de que se utilizan como carros como de, forma, de forma colectiva, incentiva el uso de las bicicletas. Básicamente eso es como lo, 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 las primeras prácticas, pero hay cosas... A, a largo plazo que se pueden, ir, que se pueden realizar.
0: Sí, eh, veo que es muy importante el compromiso de los patronos con los colaboradores. Eh, como usted nos menciona ahorita, el transporte de las mujeres es diferente, eh, el compromiso que se necesita eh, de parte de cada colaborador es, es diferente y hay que y es, es bueno que los patronos lo, lo identifiquen y así les logren ayudar. Eh, con, estos, con este compromiso o, o con estas estrategias, ¿cuáles son los alcances a largo y corto plazo que se pretende lograr en esta categoría? Uh
1: -huh. A largo plazo, bueno, mejorar este, eh, esp los espacios de trabajo haciéndolos más amigables para las personas. También se espera que para el año 2030 se haya renovado la flotilla vehicular nacional a tecnologías que sean cero emisiones. Eh, además, eh, se, se, se necesita una inversión importante en infraestructura y seguridad, ya que las empresas deben invertir en parqueos para bicicletas, par, parqueos que cuenten con cargadores para carros eléctricos. Además, deben de buscar la manera de cambiar la flotilla de la empresa y de proveer los equipos que permitan optimizar los tiempos. También debe considerar que que debe invertir en duchas y de proveer de lockers a los empleados, por lo que la convierte en una categoría bastante ambiciosa, pensando en que todas estas acciones que se deben llevar a cabo requieren de una inversión importante y que las compras que se vayan a realizar para poder cumplir, deben hacerse dentro de una política de compras sostenibles, entonces sí requiere de mucho compromiso de parte de las empresas.
0: Esperemos que la inversión, el compromiso y las compras de parte de los patronos para esta nueva para para esta nueva categoría eh, nos ayude con la nueva forma de vida que estamos teniendo después del COVID, porque van súper relacionados a este tema que tú nos, nos comentas de la movilidad con todo lo que sufrimos el año pasado. Eh, muchas gracias, Imelda, por y que seguimos viviendo <ríe> por sí. ejemplificarnos sí. Esta, esta nueva categoría y de ese galardón, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación. La esperamos pronto. Ahora tenemos a Cinia Barrantes Alemán, quien estuvo en el proceso de obtención de el programa de bandera azul ecológica en su empresa. Cinia, ¿cómo estás? ¿Cuántos años llevas trabajando
3: eh, en tu empresa y en qué puesto te desempeñas? Ah, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Este, eh, yo tengo 20 años de laborar para eh, Copedota y en este momento este, ejerzo el puesto de gerente de compras
0: Súper interesante, tienes toda una vida trabajando ahí entonces
3: Sí, se podría decir, sí
0: Cuéntanos, ¿qué significó trabajar para la obtención de la certificación de bandera azul para el departamento de compras en, en
3: Copedota? Tal vez para entender bien lo que significó tendríamos que ir un poco tal vez a la historia ¿verdad? de lo que es la cooperativa en sí Um, bueno, Copedota RL nace el 14 de octubre de 1960, esto gracias a la visión y valentía de 96 pequeños productores, ¿verdad? Y Copedota tiene como, como visión integral del desarrollo sostenible a través de la producción y comercialización del café. Al servicio de la generación de valor eh, para nuestros asociados, eh, clientes y la región de los santos. Um, pues es parte básicamente de lo que somos nosotros, nuestra cultura, lo que sería el ADN de la cooperativa, el trabajo eh, en armonía con el ambiente. Y desde el punto de vista del departamento de compras, bueno, lo que sería el trabajo para el alcance del galardón eh, bandera azul ecológica en el 2007 fue realmente un desafío, ¿verdad? Este, más que nada en la contratación de servicios para, la, para capacitar al personal y también a, a nuestros asociados en lo que sería la mejora de procesos. En cuanto a lo que serían suministros, pues trabajamos en cambios eh, varios. Eh, sería mencionar tal vez lo que sería la reducción de agroquímicos eh, y apostar por otros eh, tal vez un poco más naturales. Y otros cambios serían, pues, en, en ese aspecto sería eh, la utilización del compost en lugar de, de ciertos abonos eh, químicos. Otros cambios también para lo que sería mi área, sería entre los procesos, eh, hubo un cambio importante en cuestiones de riego. Rie, riego sí, eh, lo que es la bandera ecológica, pues, trata eh, en lo que sería el área de agricultura mucho énfasis para lo que es el mantenimiento de suelos y también lo que serían las fuentes acuíferas entonces se trata de bueno no contaminar y también lo que sería pues preservar entonces hubo una, un cambio importante en lo que serían los sistemas de riego para para trabajar de manera más inteligente quizás eh, pues ahí estamos ahorrando este recurso que ya no sería renovable verdad eh, utilizamos lo que serían tuberías a lo largo de lo que son las hileras, a lo largo de los cafetales y con esto entonces podemos regar de manera focalizada en, en lugar de desperdiciar. Este, tal vez sería importante, otros cambios de proceso sería pues pasamos de la utilización de leña a lo que sería el, eh, utilizar cáscara de café para lo que es eh, los hornos, para el secado del café, para el tueste en sí. Eh, entonces, bueno, ya ahí estamos trabajando, ¿verdad?, con nuestros propios eh, productos en lugar de comprar... Lo que sería leña y todo lo demás, estamos utilizando, pero esto también tenemos, obviamente, es un proceso adicional que se tiene que llevar a cabo. Entonces, está la capacitación para eso y está, pues, lo que sería incorporar el proceso. Otra cosa sería, tal vez, nosotros apostamos por lo que es este, y, pues, un proceso cíclico. No nos quedamos simplemente en lo que hacemos allá en el cafetal, sino que vaya a, al empaque, que vaya, a, este, a, todo lo que se hace en la corporación. Entonces, de eso también tiene un impacto en lo que sería, pues, el departamento de ventas, eh, pues, sería el ahorro de suministros, tal vez ya no tanto lo que sería papel, más a lo digital. Otras cosas, por ejemplo, para mencionar, tenemos una cafetería que es para, no solamente para asociados, es para el público en general, es un lugar que se visita mucho para los que van a visitarnos en los tours. Entonces, ahí también, pues, tenemos que extender. Que se sienta que realmente somos una empresa comprometida con lo que es este no solo, solamente la bandera azul, sino otras certificaciones que hemos adquirido, como por ejemplo, este la bandera azul sería la primera en el 2007, ¿verdad? Pero ya en el 2008, gracias a todo el trabajo que hemos venido realizando, logramos obtener entonces una certificación de carbono neutro. Y en cuanto a lo que sería el café, pues la cafetería en sí, pues estamos ahí, ¿verdad? Con respecto a lo que sería este no, no desperdiciar, tratar de utilizar de manera inteligente todos los productos y que se vea que realmente queremos este, ayudar al ambiente con lo que es reutilización. Entonces, no solamente estamos en eso, sino también estamos en lo que sería las presentaciones de los productos que vendemos, que sean cosas que sean fáciles, que trabajen al de manera armoniosa con el ambiente, que no vayas ¿verdad? a comprar un café que dice que es este bandera azul, que dice que es carbono neutro, y al final no saben nuestros compradores qué hacer con ese empaque después de que utilizaron el café. Esto sería básicamente lo que fue para nosotros, desde el punto de vista de compras, trabajar ya allá antes de, estamos hablando del 2007, con una mentalidad de compras sostenibles, como lo es ahora, pues él hizo 20.400, entonces eso sería así a grandes rasgos lo que fue la obtención de, de la bandera azul para nosotros y el trabajo que realizamos diariamente, verdad que hemos venido realizando ya por décadas, inclusive antes del 2007 ya nosotros veníamos con esa, con esa idea, como le digo, nosotros trabajamos, somos una asociación, entonces somos, eh, tenemos muy arraigado lo que es el solidarismo y no solamente estamos hablando de nuestros asociados, pero estamos hablando de nuestro compromiso con, con Costa Rica y con el mundo. Alejandra.
0: Muchas gracias, Ina, por contarnos tu experiencia y la verdad es que se ve pues toda la ayuda que han tenido ustedes como, y, como equipo, inversión, estrategias de trabajo, eh, las certificaciones que han obtenido, verdad, la de carbono neutro y, y son todo un ejemplo pues para las otras empresas o cooperativas de Costa Rica para poder, eh, pues, pensar más en verde y así esto ayudar un poquitito más al planeta Tierra, ¿verdad? Cinia, eh, esperemos que cumplas otros 20 años más en la empresa y que por ahí un día nos traigan café porque suena muy rico para probarlo. Gracias. Entonces, claro gracias sí. a usted. Aquí esperamos el cafecito. Que tengas un muy buen día. Ya ejemplificadas estas dos experiencias, nos podemos dar una idea de cómo se ha modificado y crecido este galardón a través de los años, ajustándose a las normativas actuales y llegando a distintos grupos de personas e identidades. No solo se quedó en las playas de nuestro país, sino que creció hasta el punto de encontrarlo en escuelas, edificios e iglesias de nuestra comunidad. Para terminar con el podcast del día de hoy, vamos a conversar con nuestro último invitado, el señor Esteban Balmaceda, representante de la Cámara de Turismo, Don Esteban, ¿cómo está? Muy buenos días.
4: Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted por acompañarnos. Me dicen que usted nos va a ayudar a completar la última información que necesitamos. ¿Me podría mencionar alguna de las empresas galardonadas con este, con este galardón? ¿Galardonadas?
4: Claro que sí. Eh, algunas empresas con este galardón serían el Grupo Mutual, la farmacia Fichel, que fue la primera farmacia en unirse a la bandera azul ecológica. También no solo se unió una sola farmacia, sino que fueron cinco sucursales a nivel nacional. Una en Zapote, Moravia, Multiplaza Oeste, Ereya al Parque y Los Ángeles en Alajuela. Algunas empresas también serían el Banco Nacional, Automercado y por último, pero no menos importante, ER es la institución del país con más galardones del programa bandera azul ecológica. Los últimos reconocimientos que obtuvieron fueron espacios naturales protegidos, salud comunitaria, comunidad clima neutral, comunidades, cambio climático y hogares sostenibles, como para mencionarte algunos, Alejandra.
0: Súper bien. ¿Me podrías mencionar algunas de las categorías de, del programa?
4: Te voy a mencionar tres categorías. Una de ellas es la agropecuaria. Son fincas agrícolas o pecuarias, áreas destinadas a sistemas productivos agropecuarios. La otra es el bienestar animal. Son todas aquellas instituciones, organizaciones y empresas que tienen como eje principal los animales. Su objetivo es fomentar y reconocer el bienestar animal y la sana convivencia interespecies en todas aquellas instituciones, organizaciones y empresas que sobresalgan por su alta conciencia y puesta en práctica de acciones que respetan los animales y motiven a otros a trabajar conforme a la legislación en temas de protección y bienestar animal. Y la última sería la... El cambio climático. Se incentiva a las organizaciones a tener un desarrollo con criterios de sostenibilidad socioambiental, minimizando el riesgo provocado por efectos del cambio climático mediante una gestión ambiental integral que genere un efecto multiplicador en los diferentes sectores del país.
0: Súper importante esta última que usted nos menciona del cambio climático con, con, con todo lo que hemos venido viendo, no sé, 20 años atrás y, y lo que ha cambiado nuestro clima, nuestros mares, eh, que, que tengan esta categoría para que las empresas se enfoquen y así poder darle nuestro granito de arena al planeta Tierra. Eh, tengo una consulta. Yo siempre veo la bandera, ¿verdad? La bandera siempre tan bonita, celeste, blanco. Pero hay algo que yo no entiendo. Algunas tienen ciertas estrellas de color, otras no. ¿Usted nos podría explicar qué significan estas estrellas?
4: Claro, con todo el gusto. Bueno, ¿verdad? Primeramente, eh, son siete estrellas diferentes, ¿verdad? Cada una con un diferente significado, como bien lo mencionas. La estrella blanca primeramente se obtiene al cumplir con los parámetros obligatorios destacados en cada categoría, ganando una estrella color blanco. La estrella dorada está dirigida a las categorías de comunidades, playa y salud comunitaria con el objetivo de reconocer la labor de los comités locales en la identificación, gestión y acción sobre las fuentes terrestres de contaminación que produce un impacto negativo sobre la playa y la comunidad inmediata o bien que realicen acciones para proteger una microcuenca, ya sea una quebrada o un río. La estrella dorada podrá ser otorgada a comités locales del PBAE organizados que obtengan al menos una estrella blanca y que cumplan con los siguientes criterios. Identificación de fuentes terrestres de contaminación, gestiones administrativas y operativas para identificar el origen de la contaminación, el reporte de la situación de contaminación detectada ante las instituciones correspondientes, la toma de decisiones para la mitigación del impacto de la contaminación en la zona costera y la elaboración de un informe de gestión. La Estrella Rosada es dirigida únicamente a la categoría de playas. También busca premiar el esfuerzo de los comités locales que se capaciten y desarrollen acciones que garanticen la seguridad costera. Es otorgada a comités del PBAE, ...que logren al menos dos estrellas blancas... ...y que cumplan con el siguiente criterio... ...haber recibido dos cursos de capacitación... ...uno en materia de seguridad costera... ...y el segundo en manejo del riesgo de reptiles... ...semiacuáticos para informar al turista... ...sobre estas amenazas en la zona costera... ...la estrella plateada... ...como resultado de la alianza... ...entre el programa Bandera Azul Ecológica y Ecolones... ...se incorporará una estrella color plateado... ...con el logo de la iniciativa en ella complementaria en el galardón de las 16 categorías a aquellos comités locales que participan activamente en las campañas de colones a través de dos mecanismos. Comités locales que se comprometan en la apertura de centros de acopio mediante declaración y carta de compromiso. Los comités que entreguen sus materiales secos, limpios, separados en los centros de acopio asociados a colones. La estrella verde se otorga a los comités locales que promuevan y acompañen al menos un hogar para que participe y obtenga el galardón Hogares Sostenibles. Cada comité local que desee optar por esta estrella debe presentar los datos y las notas de, las, de los hogares que acompañó en la categoría Hogares Sostenibles. También deben evidenciar que acompañaron en el proceso a las familias inscritas bajo su apoyo. La estrella naranja, esta estrella se enfoca... En acciones al bienestar animal dirigido a animales de, de compañía, perros y gatos Para optar por esta estrella los comités locales deben llevar a cabo al menos tres actividades de sensibilización y divulgación Cuyo criterio son los siguientes Actividades de, sen de sensibilización en temas de animales de compañía o animales silvestres en cautiverio Campañas masivas de castración Proyecto captura, castra, libera Empresa amigable con las mascotas, permitir un día de la mascota. Además de estos elementos, también deben de cumplir con, el, con información obligatoria. No usar polvo, pólvora en actividades coordinadas por el Comité Local, PEBAE. No alimentar a los animales silvestres por legislación nacional. Y actividades con enfoque preventivo e impacto masivo. Y por último está la estrella morada. Esta estrella está enfocada en la prevención y reducción del desperdicio de alimentos. Fue creada para la categoría de eventos especiales, sin embargo es proyectable a futuro a otras categorías. Se deben cumplir con al menos dos, con dos criterios. Coordinación de la alimentación del evento que incluya gastos, preferencias, salud, edad y cantidad de comensales, entre otros. Informar a los usuarios sobre la problemática del desperdicio de alimentos e implementar acciones que permitan prevenirlo en la actividad. Se distribuye de forma eficiente y respetando protocolos de manipulación de alimentos, el excedente de los alimentos preparados que cumplan con criterios de inocuidad. Muchísimas gracias por la atención, Alejandra, y a los oyentes. Eh, espero verlos pronto.
0: Muchísimas gracias a usted, don Esteban, por aclararnos esos últimos detalles que... Que, que teníamos aquí presentes esto, también le quisiéramos agradecer a todos los invitados del día de hoy que nos ayudaron a recolectar la información y a poder tener este podcast para nuestros radio oyentes, que la información sea de mucha utilidad para cada uno de ellos, de las empresas y se motiven con este galardón y motiven a sus empresas y sus equipos de trabajo para poder obtenerlo nos escuchamos en una próxima edición de Lógica Radio en su frecuencia 93 5.3 si nos pueden escuchar el día de mañana recuerden, si no nos pueden escuchar el día de mañana, recuerden que nuestros podcasts están a su disposición en Spotify según el tema que más les interese espero tengan un gran día y nos vemos mañana tempranito a las 8, bye